0: Online pelo canal Fruta Preta e mais uma live uh, para a gente receber um convidado especial, Celso Jamelo, para trocar uma ideia dentro do contexto aí do lançamento da nosso festival plataforma Fruta Preta, uma fruta brasileira e a gente vai manter as quartas-feiras. E outros dias também, mas principalmente as quartas-feiras, para manter esse contato é, com vocês que estão que se engajando com o festival e também se engajando com o portal uh, Fruta Preta, né? tem uma ideia de um nome aí desse encontro das quartas-feiras, que seria quarta às 20, né? Pode ser que vire um programa também aí dentro do Fruta Preta, vamos pensar sobre isso, né? É, a semana passada a gente fez uma live é, contando um pouco a história do festival Plataforma Fruta Preta. É, se puderem, é, deem uma conferida na memória do, do, do canal do portal aqui. E hoje, então, a gente continua divulgando a ideia do, do, do festival. É, dizendo que a semana que vem a gente provavelmente, provavelmente vai ativar uma série de lives com artistas. Que já estão participando do festival. E hoje a gente aproveita uh, o ensejo da nossa conversa para receber aqui uh, Celso Janelo, um dos criadores do Slam Resistência, entre outras ações na cidade, nas periferias de São Paulo e do Brasil. Eu também vou conhecer ele mais profundamente uh, hoje. É, e o, o Jamelo, assim, já, já nesses encontros virtuais que, que, que a gente tem promovido nesses tempos tão duros de pandemia, etc., uh, nos abre aí um, um, um leque de possibilidades de, de, de conversa. E é um prazer receber uh, e conversar com, com o Jamelo e conhecer ele um pouco mais, assim, junto com vocês também, porque Jamelo vai então. Além do nosso papo, apenas divulgar para vocês que a partir de sexta-feira agora, sexta-feira dia 26, é iniciar um programa no canal Fruta Preta, no portal Fruta Preta, chamado Papo Reto. E a gente vai conversar um pouco sobre isso e sobre outras coisas. Boa noite, Jamelo. Bem-vindo aí. Legal a gente poder conversar,
1: cara. Boa noite, Muito Nicolau. Bom. Boa noite, Nicolau. Jamelo, Bem, conta um pouco de aí. De acordo com como dá para estar no momento, né? Sim, sim.
0: Jamelo, conta é... um pouco aí para a gente Bom, eu... da sua corrida, do seu corre.
1: Vamos lá. Bom, enfim, eu, eu... Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Eu nasci em Itaquera, me criei em São Mateus, na região é, ali da André de Almeida. É, depois eu vim aqui para Vila Formosa. É, trabalhei em ferro velho, comecei trabalhando em ferro velho, depois trabalhei ali no cemitério, que eu morava, eu morava bem de frente ao portão do cemitério. Era então o cemitério era era a minha casa, né? Então ali era o lugar onde eu brincava, ali era o lugar onde eu tampava também, que, né? Fazia ali o que dava para fazer. Pegava vela, refazia lápide, cuidava de carro, vendia flor, fazia o que dava para fazer comia muito também, porque o cemitério também tem muita fruta, tem muita coisa, né? Época de festa junina, a gente comia batata doce, a gente comia os chocolates das oferendas também, né? Dia das Crianças era uma festa no cemitério, para quem tava lá, né? É e depois fui, fui fui trabalhando com outras coisas trabalhei fui a Ciboy de, de de luxo fui auxiliar de escritório trabalhei numa metalúrgica é... fui representante comercial é... agente imobiliário Porra. É... Porra. que é o que me manteve é, e que me abriu também as portas para para ter espaço para poder fazer aquilo que realmente eu gostaria de fazer o que o que estava de acordo comigo né é, e isso se deu de uma forma interessante até é, eu acho que foi nesse momento que eu passei a observar a a força que a gente tem aqui, enquanto ser humano, das nossas... dos nossos desejos, da potência dos nossos desejos. Né? Que eu estava um dia nesse, nesse trabalho, nesse escritório, e aí encostou uma senhora lá, rapaz. E ela foi lá e falou assim, ah, boa tarde, tá? eu vim aqui, porque me disseram que o senhor vai me ajudar, e tá? tal. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas o que a senhora faz? Eu falei, eu faço poesia, né? Eu falei, é mesmo? Era uma senhora, imagina uma, uma, uma senhora com um lenço na cabeça, um vestidão, uma senhora negra, neta de escravos, autodidata, e aí eu falei para ela, então, já que a senhora faz poesia, fala uma poesia da senhora aí. Paulo, você é forte. Você apoia os seus filhos paulistas, ainda acolhe o povo do norte. Em 1940, o café tinha valor. O Brasil cresceu depressa, o estrangeiro se arrumou. E pai, foi embora. Véio. Caramba, que essa, essa vem é mozica, né? É a dona Olinda Ramos Martins era o nome dela. Olha o nome dela. O nome de escritora, né? O nome de poeta. Eu falei, ó, dona Linda, se eu puder ajudar a senhora, eu vou ajudar. Então vai passando aqui para a gente se conhecer mais, para a gente conversar mais e tal. E ela começou a passar, velho. Todo dia ela passava lá para me dar um alô. E já me você já tinha uma pegada. Eu me lembro com que presia, teve uma não? época que eu consegui uma canja pra ela na Câmara dos Vereadores e aí então ela foi lá falar pro povo e tal, e ela voltou toda animada e tatatá tá, tá, um dia ela passou lá de novo falou pra mim assim, falou Jamelo eu tô e aí ela pegou e falou pra mim, eu falei oh, Dona Olinda, onde é que a senhora vai? porque eu me preocupava com ela Pô, uma mulher de 90 anos, rodando pra, pra, pra todo lado. Eu falei, pra onde a senhora vai, dona Linda? Ela falou, eu vou lá pra Band. Falei, nessa, Band? A Band fica lá no, no cu do Morumbi, um lugar ruim de chegar. Tinha uns 12, uns 12 anos. Eu, eu trampava de office band e me mandaram lá. E eu... Era difícil pra caralho pra chegar. E ela foi, rapaz. Aí eu falei, ó, oh, quando a senhora voltar... A senhora passa aqui que eu vou estar esperando a senhora. E aí eu dou uma carona, e levo a senhora até a casa da senhora. Ah, tá bom. Aí ela voltou. Pô, voltou toda desanimada. É. Ninguém quis saber da minha poesia, ninguém quis saber de nada. Não sei o quê, tá, tá, tá. Aí eu tenho mania de perguntar para a pessoa de idade que eu conheço. Qual que é o seu sonho? Porque às vezes o sonho da pessoa é tão simples, cara. É tão fácil de fazer acontecer ou de realizar que, porra, eu, eu tenho satisfação. Perguntei para ela, qual que é o seu sonho, dona Linda? Ela falou, ah, meu sonho? Meu sonho lá no João Soares. Eu falei, João Soares? Aquele gordão da televisão que faz entrevista? Ela falou, é. Eu falei, ah, dona Linda, então vou vou, vou... vou ver o que eu consigo, né? Eu até nem lembrei disso, se eu tivesse me lembrado disso, rapaz, eu teria procurado numa pasta que eu tenho, que não tá aqui essa pasta, que eu tenho essa carta, eu escrevi uma carta à mão, tá colada ali na minha pasta, não deu tempo de mandar a carta, porque depois de dois dias eu fui num lugar e comentei com uma pessoa, tinha um, um cliente meu, e aí então, como ele já era cliente, ele né, já é um amigo, porque ele já sabe qual é o meu procedimento, já sabe qual é a minha conduta, então se torna um amigo e quando você trabalha né nesse nesse ramo é, você trabalha com, 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 com o patrimônio, com a vida da pessoa né então é uma coisa muito séria e aí eu peguei e falei para esse cara eu falei, pô, pintou uma poeta lá no escritório e tal, não sei o que, e ela falou pra mim que o sonho dela é lá no João Soares, eu falei ele falou, é mesmo? pô, a minha a minha tia é, a minha tia é advogada da Adriane Galisteu aí eu falei, pô, mas o que, que tem a ver com o Cascaosa, caralho? Ele vou não, é que o Jô Soares mora lá no prédio da Diana Galisteu. Então, eu vou ver se eu pego o telefone, vou pedir pra minha tia pegar o telefone dele, e aí você liga pra ele. Falei, então, meu, manda o pau aí, passa o telefone aí, que eu já ligo já. Porra, passou umas... Aí o cara foi embora, tal, passou umas duas horas esse cara liga, cara. Fala assim, ó, Jamela, o seguinte, o telefone dele eu não consegui. Mas você liga pra uma mulher chamada Anne Porlan... E conversa com ela. Aí eu falei, alô. Boa tarde, dona Anitta Porlan. Como vai a senhora? Tudo bem? Tá, tá, tá. É, que papo. Aí, meu, eu sei que eu consegui fazer uma conferência, Um conference, call, né? Que o pessoal fala. E juntei as duas. Rapaz, a mulher, quando viu aquela mulher falando, ficou doida. E aí, no dia 13 de março de 2000 e... 2003, ela foi lá, cara. Ela foi lá, chegou lá, ela ainda deu a sorte de... de, de, de um dos entrevistados faltar. E o primeiro entrevistado era muito... Acho que ele estava muito tímido. Não conseguiu envolve E ela tomou conta do programa inteiro, dançou a catira no final, na caneca, e o caralho. E, meu, aquilo foi uma coisa louca. E para mim, foi mais louco ainda. Porque eu consegui realizar um puta de um sonho que ela tinha que eu jamais imaginava que, né? Tudo bem que eu acreditei, mas pensava que talvez ia. Até então, na minha cabeça, como é que você vai fazer um negócio desse? E aquilo aconteceu. E aí, então, a partir, a partir do momento que a gente, a gente se coloca à disposição de realizar algo que tenha valor. E, bom, daí, rapaz, daí eu não, não, não parei mais, porque aí eu comecei a me envolver com a literatura, comecei a me envolver com a poesia, aí comecei a me envolver com a política, comecei a me envolver com os movimentos, passei a me envolver é, com um monte de coisa que, que, que circunda esse lugar. Aí depois eu me casei. Aí quando eu me casei, deu uma parada, né? Deu uma parada, minha, minha ex-mulher ficava meio, né, não dava pra ficar saindo, aí eu tive um filho também, aí eu fiquei cuidando daquele meu filho, ele era bebezinho, a minha mulher era uma mulher meio orcarólica, ela trabalhava demais, e eu, como tinha mais, tava mais tranquilo, eu, porra, fiquei cuidando na moda delícia daquela criança, né, só que depois a gente se separou, quando a gente se separou, eu, porra, eu fiquei, eu fiquei mal pra caralho, né, porque eu tinha minha família, tinha minha casa, né. Então eu tinha que começar tudo do zero outra vez. E aí eu comecei a. Eu pegava as revistinhas de guia no final de semana e pegava e separava tudo que era de graça. Tudo que era de graça, eu separava. E, e por incrível que pareça, os me... as melhores programações são de graça. Então e... quer coisa Mas, melhor. E eu comecei a. E... A rodada um espaço. Jamelou. Fui cair no teatro. E aí, fui cair no teatro oficina. Porra. Cara, eu, eu teve peças do teatro oficina que eu assisti oito vezes a mesma peça. Dez vezes a mesma Jamelo. peça. Jamelo. Até porque Jamelo. o teatro oficina ele é sempre muito importante, né? Muito atual. Jamelo. E eu dava uns migué, pulava o muro, porque... Para ficar pagando toda vez que entrava lá, apesar do teatro precisar e tal, mas eu não sou rico, né, meu? Enfim. Fala, querida, desculpa. Nós estamos num delay. Fala.
0: É, eu, eu tô num delay. Qual é? Mas que ano é isso do Teatro Oficina?
1: Ah. O Teatro Oficina foi a partir, acho que de. Acho que foi em 2000 e... Época dos Sertões? Aí, joguei,
0: época dos Sertões. Foi um pouco depois dos Sertões. Eu cheguei, lá, eu cheguei lá no Tanico. Sim, sim. Tanico. É, eu, eu tive um pouco mais de proximidade na época e, do...
1: Eu, mais. eu ia em todos os teatros. Eu ia em todos os teatros. Eu ia em todos os teatros, assistia a peças, cinema, tudo Sozinho, eu ia sozinho. Não queria saber de ninguém. Lógico que eu me arrumava lá de vez em quando,
0: né? É lógico.
1: Mas eu ia só, eu gostava. Gostava. E tanto é deixa que eu só, depois, deixa... mais adiante... Pode é... falar.
0: Deixa eu, só, deixa eu só dar uma... Dar aí, uma... Pô, agradecer a galera Você que tá aqui, siga. ó. Cooperativismo... Cooperativa Submission, a Narcopunk, a Kelly Kralunski, a Sheila Feynman, a Yana Machado, a Amanda Maurício Pereira Leite, a Clara, a Clara N, a Vancini Filmes, a Aqua, e eu tô vendo que a galera já sacou aí que a gente deixou um board aberto a galera interferir aqui, tá desenhando todo oh. mundo aqui, né? Você sabe que eu, eu não sou de São Paulo, mas essa sua quebrada aí, São Mateus, em especial, é, eu trabalhei no começo do governo do PT da Marta Suplicy com as Bolsas Cultura lá, isso ali 2000, 2001, 2002, depois da ah, confecção é? do Céu Aricandu, velho. Ah, é uma é? área que a gente. Que a gente comp... E tem amigos
1: Opa.
0: ali da, da Zona Leste, né? Mas então aí a dona
1: Olinda. É. Só, só é, pois é, a dona Olinda que me abriu todas essas portas. Depois, por acaso, eu ia tanto num teatro que um dia o, 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 o povo lá falou assim, falou assim para mim, falou, pô, meu, já que você está aqui, nós estamos precisando de uma pessoa aqui, chega aí, vamos, vamos trabalhar com a gente. E eu comecei a trabalhar nesse teatro. Aí lá eu ajudei a produzir é, Luz Negra, Tempo Norte Extremo, é, de Heróis, Tinham as Oficinas, que era um teatro muito, é um teatro muito atuante ali na boca do lixo. E aí então fizemos lá a cartografia afetiva do quadrilátero do pecado, é, lá era um ponto de. de de encontro e resgate do cinema marginal, da Rua do Triunfo, né? Porque ele tá na Rua do Triunfo, é o pessoal do Faroeste lá, é, o Paulo Faria, o Dário José. Porra, e demais. ali eu comecei a olhar para o cinema. Uhum. que me deixou. É, eu fiz uma transformação naquele teatro gigantesca, né, meu? O Paulo até ficou meio bravo comigo lá no final, porque ele tinha um espaço muito grande, mas ele estava mal dividido. E, e, aí, e ele ficava em cima do bar, como dramaturgo, ele ficava em cima do boteco, perto da, 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 da porta, e a produção ficava lá do outro andar, lá em cima. E aí, então, eu fiz a transferência daquilo, tudo. Abri um buraco lá no, no, no terceiro andar, no teto, joguei todo o figurino, equipamento, tudo para cima fiz um mapeamento de tudo, porque não tinha inventário, não tinha nada disso, né? meio que não sabia exatamente tudo que tinha, e coloquei ele com tranquilidade lá no fundo, trouxe a produção para baixo, ah, o número de, 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 de pessoas aumentou, né? mais que dobrou, porque o espaço né? dobrou de tamanho, e quando eu saí de lá, é, eu fiz um, um filme ao vivo, junto com com eles. onde eu De onde eu saí de dentro do teatro e fui mergulhando a câmera pelo movimento da cidade do que estava acontecendo ali até o fluxo da Cracolândia. E aquilo estava sendo transmitido para o Festival Tropicália, que eu nem sabia, na verdade, disso. Que estava sendo Porra. transmitido para o festival, que as pessoas estavam assistindo aquilo lá em Lisboa. Sei lá... Quantas pessoas? 300 pessoas estavam assistindo aquilo lá. Jamelo. E eu... Jamelo. Oh. E,
0: pois não. e esse filme está online, está no YouTube? Se as pessoas quiserem ver ele, as pessoas acessam
1: ele? Não, cara. Não está online. não. Ele, só... Eu não sei se eu consigo achar ele. É, eu não não, sei, mas eu não então sei segue se daí. Se eu consigo achá-lo. Mas tranquilo, ele foi, segue Ele daí, foi segue ao vivo daí. ali pelo Facebook. Foi uma coisa louca lá. Eu, eu nem, nem sei exatamente. Isso foi, acho que em 2014. Por aí. É, 2015, eu acho. É, 2014, 2015. É, 2015. Por quê 2015? Aí agora que eu tô me lembrando. 2015. Foi... Set... Até setembro de 2015 Quando eu saí de lá Eu tava tão pirado no cinema Que eu comecei a pesquisar Todos os cinemas que tinham na cidade Desde o primeiro cinema Que foi fundado lá em Paranapiacaba E aí eu comecei a Pesquisar e ir nesses lugares Ah, esse aqui já fechou Ah, esse aqui virou outra coisa ah, esse aqui virou um cinema pornô. E eu comecei a mapear. Mapear, mapear, mapear. Até que eu cheguei no Cine Biju, na Praça Rússia. Aí, sim. Quando eu fiquei sabendo que ali era o Cine Biju, e que ele estava ali, sendo utilizado como um teatro, apenas, e que ele ainda estava ele na sua forma original, aquilo me deixou louco. O que, que eu fiz? Escrevi um projeto que eu nunca tinha escrito o projeto. Escrevi um projeto, mas escrevi um projeto bonito, modéstia à parte. Eu escrevi um belo projeto e fui lá falar com o cara. Conheci o cara, apresentei o projeto, o cara ficou louco. O cara falou, não, eu inclusive estou querendo passar o ponto e eu quero passar para você, porque você vai fazer aquilo que eu sonhei fazer e não consegui Falei, porra, então demorou. Ah, só que, porra, quem sou eu, né, meu, no mundo do cinema? Quem sou eu no mundo do cinema? O, o cinema é um cozinho virgem, apertado. Né? Difícil Brasil, de né? penetrar. Mas eu... Brasil, né? Porra! São Paulo! Mas eu peguei e fui. E aí eu comecei a procurar uns bacana, né? Que aí é bacana, né? Você vai falar com os bacanas. E eu achei que os bacana, porque como eu sou fã do Chateaubriand, né, o Chateaubriand trabalhava muito com os mecenas, né? Só que hoje em dia isso daí não existe mais. Esse tipo de rico, sabe? Eu vou chamar de sangue azul, né? Que, 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 que gosta de arte de verdade, que sabe o que é a arte.
0: Que, né? que tinha tipo um compromisso, pessoa, um compromisso.
1: Só, olha, se tiver alguém aí, por favor, entre em contato. Nós temos o um melhor projeto da, da, da cidade para botar em prática. E está todo mundo precisando. A periferia está cheia de gente maravilhosa, mas que, infelizmente, estão aí à margem, né? E muitas vezes não submergem, porque, infelizmente, a mídia que a gente tem, os espaços que a gente tem, eles estão todos ocupados por essa. Então, é por isso, inclusive, que eu estou aqui com vocês, que nós estamos fazendo isso, que é para poder chegar em algum lugar. E eu tenho certeza que, que vai pintar pessoas nesse, nesse naipe aí. E eu fui para cima desse pessoal do cinema, achando que eles iam me ajudar, porque eu precisava de um milhão. Eu precisava de um milhão. Eu precisava de 200 mil para comprar o ponto do cara, ou menos, né? Que eu ia negociar com ele, ia pagar... É, ia oferecer 10 de 10, 20 de 5, sei lá. Eu ia eu ia resolver, mas tinha que ter o dinheiro, né? No, e aí o pessoal ficava assim, Ai, mas a gente tem que procurar o edital, a gente tem que procurar o não sei o quê, a gente falou, gente, peraí, aí, nós estamos falando, pô, você não é o quatrocentão aí da cidade? Mas é, que, que porra é que é? E eu falava isso para os caras. Edital é o caralho. Que me apresentaram, né? me apresentaram, <risos> entendeu? Então eu falei para eles aquilo que eles tinham que ouvir, só que eles não chegaram junto, porque eu queria fazer lá uma escola de cinema, eu não queria simplesmente pegar e exibir filminho, só filme lá. Eu queria sim exibir os filmes lá, fazer um, um, um festival lá de cinema da periferia, botar todo mundo para produzir cinema lá, aprender cinema lá, filme lá, meu, fazer filme na praça e transmitir lá dentro, entendeu? Fazer Fazer esse, esse sonho que eu tenho de montar uma web TV de verdade, entendeu? Com os programas, fazer lá um programa de auditório com trancha crinha apresentando e botando todo mundo para jambrar, entendeu? Porque talento não falta, amigo. Talento não falta. Você vê esse espaço de abertura que nós tivemos aqui na na, na, nas épocas do, desses outros governos, que deram um apoio, que deram um vai, que deram né, alguma coisinha, que pra nós é, é muito. A gente tá acostumado a, 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 a espremer a laranja que, que, que a gente já chupou. Entendeu? Jamelo. Nós dá a casca pra planta, nós enterra a casca. Jamelo. Jamelo. Pode falar.
0: Javel, isso que você estava tá falando de talento, né? E lembrando a época lá, antes ainda de estar tá muito instituída essa coisa do edital, né? Do, do, nós trabalhamos, na época eu estava trabalhando no Céu, o primeiro projeto vai surgir na. Naquela... Eu acho
1: legítimo, viu? Eu acho legítimo. É, eu mensagem. acho legítimo, mas,
0: mas eu acho complicado. É que eu só acho complicado... Porque coisa, só, é uma... só voltar no... Coisa, cada é um só voltar nisso que você falou do, 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 do pessoal sangue azul que tem dinheiro. É... Houve um tempo em que esse pessoal tinha um compromisso com interferir na sociedade. né? No Brasil, no mundo como um todo, né? mas de um, de um modo geral... É, o Chateaubriand, por exemplo aqui, ó. o rei do Brasil aqui, de um modo geral, é, é, aqui, esse pessoal se retirou desse compromisso né? Eles não, não, o compromisso de, de querer interferir socialmente e fazer uma transformação é, no, no, no país, na cidade de São Paulo mesmo é, é algo que não está no horizonte dessa galera né? mas eu, eu ainda acredito que talvez a, a imaginação criativa pode tocar essas pessoas também, eu também acredito a minha questão com os editais e com lei de incentivo é justamente esse lugar né que tira a responsabilidade de todo mundo né tira a responsabilidade do estado e tira a responsabilidade ah, do investidor é. todo mundo né a galera renuncia ou coloca o dinheiro lá e não tem responsabilidade de fato com a, com a transformação é, e aí põe o
1: dinheiro em quem é. aí vai pôr o dinheiro em quem vai pôr o dinheiro no jamelo e tem, tem quantos seguidor ele vai querer quem vai querer a Cláudia leite
0: Exatamente. E vai querer a, a,
1: a Bruna Marques. E,
0: e aí, e aí a censura a, a, vai para a vídeo né?
1: A, a, a... É, pô. Não dá, pô. Não dá. Não dá para continuar assim, ó, meu. Ô, meu. Não dá. Não dá. Mas, a única coisa mas, mas, que mas deu certo no, no marxismo é a cultura. E os caras não conseguem entender? pois é e e, e aí e aí você começa e aí você levantou você aí lá como é que é ah, então aí que aconteceu que aconteceu eu esses caras foram me cozinhando eu não tinha o dinheiro fui ficando com vergonha do cara que me abriu a porta porque eu dava satisfação pro cara Falava, ó, me aguarda mais um pouco, coisa tá acontecendo e tal, entendeu? Fui, fui, fui enrolando novelo ali para poder não perder. E aí, quando, de repente, o, o pessoal dos Sátiros descobriu e foi lá e comprou ah, na hora, é, exatamente. entendeu? Comprou na hora, né? Depois eu até me aproximei do pessoal dos Sátiros, eles são meus amigos, mas eles se tornaram meus amigos meio que na Passa também, entendeu? Porque eu fui para cima deles, eu propus para ele alguma coisa, né? Eu falei, fui muito sucinto, eu não apresentei 10% das minhas ideias, nem do meu projeto, porque porque eu fui lá falar com eles e o dia que eu cheguei lá, um dos, dos do, 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 do me recebeu. Beleza, ele me recebeu. Mas ele me recebeu da seguinte forma. Ele me recebeu perguntando para mim assim: pô, oh, o que, que você veio fazer aqui? Como é que é? Veio aqui pedir uma xícara de, de chá, de, de, de açúcar, não, né? Falei: não, mas se tiver um café, eu aceito. E como foi assim, eu já nem me estendi muito. E tudo bem. Estamos aí, viu? Estamos às ordens só que a gente fala a mesma língua que vocês, né, porque eu consigo falar a língua que vocês falam, e a língua que nós falamos aqui, nós falamos nós, e aí, enfim, eu, eu, aí depois veio o slam, que, que, que foi uma coisa que, meu, ninguém imaginava que ia ser, né, o que, o que virou, né, porque, o Adelso me convidou para fazer parte Isabel. do Islã, para fundar o Islã. A ideia vem dos advogados ativistas que, que, que chegaram no, no Adelso, e o Adelso chegou em mim, e a gente se juntou ali com mais um monte de gente, com o Lewis, com... Talvez, me perdoa se eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui. E esse Islã virou o maior Islã do mundo. Na verdade, esse Islã é quem alçou essa cena ao Brasil inteiro, entendeu? A realidade é essa, né? A realidade é essa. É... E eu fui me colocando em vários lugares, sabe? Eu fui participando da construção da praça, porque teve uma época que quiseram gradear a praça, tinha uma, tinha uma, uma, uma Bolsonaro lá, chamada Marta Porta. E essa mulher era o capeta. Ela queria fechar a praça. E aí ela pegou e, e fez uma reunião no fundo da igreja. Lá para poder trancar a praça. E aí eu descobri. Quando eu descobri isso daí, eu peguei e falei com todos os organismos que tinha lá e todo mundo meu chegou junto foi lá e a gente conseguiu reverter aquela situação e, e várias outras, sabe? A Escola Gabriel Prestes também teve problema, a gente também conseguiu se envolver naquilo e fazer as coisas mudarem. Depois veio o pessoal do Instituto Moreira Salles, meu, puta meu. ô, oh, Instituto Moreira, ô, oh, João Moreira Salles, pelo amor de Deus, né, amigo? Vamos, vamos oh, chama nós para ter uma conversa aí. Aí os caras montaram um, 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 uma chamada que eles queriam fazer o território, que era para falar do território. E aí o território se chamava Consolação. Eu só fui aparecer lá depois de umas seis reuniões. Porque eu tinha dois aliados que estavam lá dentro. Então tudo que acontecia lá dentro eu sabia. E a gente conversava aqui fora. E eu comecei a provocar os caras. Comecei a falar para os caras: "Fala, meu, mas como assim território consolação? Mas pera aí, o território consolação, é um território que você vai da Paulista até a, 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 até antes da Praça Rússia." mas peraí, só na Praça Rússia eu tenho 200 pontos de cultura que, que ninguém sabe, né, que ninguém sabe, na região ali tem mais de 200 pontos de cultura e aí eu comecei a, 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 a bater nos caras, a falar, né, falar, não, você tem que ir lá e falar o seguinte que esse território é muito pobre que o território é muito grande e a Praça eu a Praça da República são as grandes encruzilhadas da cidade. Então a gente tem que ir da Paulista até a Sé. A gente tem que ir da Luz até o Bixiga. Isso, isso aconteceu, né? Depois de umas oito, sei, sei lá, depois de sei lá quantos encontros, eu acabei indo num desses encontros e que foi lá na sede deles na Avenida Paulista e tal e, e pude ainda falar mais um pouco e tal, mas consegui fazer isso, né, por exemplo mas fala pra, deve... gente, mas fala a, pra gente a, fala, fala a Lília pra Amaral gente. lá pro, pro pro Faroeste por exemplo, enfim foi juntando, foi juntando que é, é isso que tem que fazer fala aí. Fala
0: pra gente a pegada do Slam artisticamente falando, culturalmente falando, como é que é a, a pegada do Islã? Porque o islã... o islã... O Islã é poesia pura, né?
1: Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando o Adelson me convidou, eu fiquei pensando. Falei, caralho, mas por que, que o Adelson tá me convidando pra isso? Porque eu não tinha qualquer ligação com o Islã. Eu nem conhecia o Islã. Eu nunca nem tinha ouvido falar de Islã. Não sabia nem como funcionava. Tanto é que eu, eu acabei... Eu, 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 eu fazia o papel do matemático. Eu era um matemático. Sabota prático matemático. Que era assim, até que o Adelson me chamava. É, Pô, O Islã é uma competição... Né? aberta, livre, que dá voz para quem não tem voz. E o Islã Resistência foi responsável por colocar em prática os sonhos do Leminski, que é o vídeo poesia. E foi exatamente esse vídeo poesia que alçou o, o Islã à cena nacional. E hoje tem, meu, tem, 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 tem para todo lugar. Então, ali é um lugar onde as pessoas se sentem pertencentes, livres, seguras para dizer aquilo que, que querem dizer, para mostrar sua arte, sem ser curado por ninguém. Porque esse papo de curadoria é um negócio... Porra! É um negócio foda, né, cara? Muitas vezes o cara que está fazendo a curadoria ali... meu. Não tem a pegada, não tem a visão. E aí ele fica ali naquele conchavinho. Que o que você vê são grupos que ficam lá fechados e que não vão abrir. Não vai abrir. Se você não, 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 não chegar por um deles ali e tal, você não vai entrar. E aí fica tudo na mão de um só, ou na mão de meia dúzia. E isso é um problema. Isso é um grande problema que a gente precisa seja, enfrentar. Eu sei que o que eu estou falando aqui seja, mais me atrapalha do que me ajuda.
0: Não, ou seja. É... Mas eu,
1: meu, eu nunca precisei desse povo e espero não precisar.
0: A dimensão a dimensão da cultura administrada, né? Ela acaba mais segregando do que botando gente para dentro, né? É um pouco nessa ideia que a gente está abrindo essa discussão que está meio nível nacional do festival, né? do um festival plataforma, né? Que ele possa ser um espaço de, de ativação digital, consciente de que a gente está fazendo um negócio na superfície das grandes empresas, né? porque a gente está aqui usando a plataforma do Google, vai, vai usar as redes sociais, etc., mas que a gente tem consciência que a gente tem que criar as próprias as próprias plataformas e os próprios sistemas de circulação é, da arte e do espaço. Né? Muito interessante isso que você está falando, Jamelo. E aí tem, 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 tem um lado aí... Por causa
1: do... desses caras... Sem querer te cortar. Por causa desses caras, é tão difícil fazer o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque há uma apropriação que muitas vezes não tem retorno. Entendeu? Eu trabalhei de graça milhares de vezes, sabendo é. disso. Sabendo disso, e podia. E podia. Mas teve gente que não podia. Sabe? E teve gente que podia entrar no orçamento. Mas não. Entendeu? Vem com aquele papo. Não, mas vai te dar visibilidade. Vai não sei o quê aqui existe uma outra, outra parada,
0: aqui, Só existe, te trazer aqui ó, existe um Celita. corpo
1: e existe, eu, eu, existe uma, uma forma que está se
0: abrindo,
1: uma, é uma cacilda, já é uma cacilda, se
0: vocês quiserem fazer alguma pergunta aí fique à vontade, uma
1: ó. grande estrela do teatro
0: só para entrar, Nossa. estamos aqui no portal Fruta Preta, Festival Fruta Preta, com o Jamelo lançando o programa Papo Reto, que na sexta-feira já vai rolar, né? Ô, Jamelo, Não. e... Você... É
1: com...
0: com o Valo Velho. Valo Velho. Valo Velho. Jamelo, só, só fala para a gente um pouco mais aí, porque na onda toda, você pegou... Você... Você, pelo visto, pelo que você está me contando, você entrou nesse ativismo cultural mais forte, como produtor, etc., justamente nesses períodos do golpe, né? pós-2013, 14, 15, 16. Opa! E, e a ocupação da Funarte em 2017 foi um momento muito, muito radical, né? e, e muito, não posso dizer transformador, porque na sequência, na sequência veio as eleições e a gente está nesse momento aí vivendo um processo muito dramático mas e aí como é que é a experiência da ocupação da Funarte né? A Funarte era um órgão central assim né no, 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 no fomento a outras ações é,
1: culturais né? oh, essa é uma história essa é uma história muito louca que que, que, me, que, que me revela de uma certa forma porque a, a, a ocupação da Funarte ela mudou o jogo. Era dia do meu aniversário, eu faço aniversário no dia 16 de maio. A gente estava reunido lá na Lock Bicho, lá na Rua Chácara do Carvalho, junto com a, com a Bruxa lá, a Raíge, e com um monte de artistas e lá a gente decidiu que a gente ia ocupar a Funarte e eu me lembro que o Kiko Dinucci tinha feito um cartaz e o cartaz era o, o Temer e estava escrito assim não aceito golpista como presidente e no teatro oficina naquele mesmo dia só que em umas horas, um pouquinho mais tarde. E aconteceu. Fica mink, porque eles queriam acabar com o mink. Você deve se lembrar disso. E aí eu peguei esse cartaz e fui até lá.
0: O Ministério da Cultura, né? Acabaram de fato com o Ministério Isso. da Cultura depois, né?
1: Acabaram de sim, fato. Sim, sim, sim. E aí quando chegou lá na oficina tava todo mundo lá, com, com sangue quente e tal, que até eu gostaria de porra, né, pessoal, vamos resquentar o sangue aí, porque né, a gente precisa. E aí eu me lembro que eu cheguei com aquele cartazinho, lá, uma boa, e o Zé Celso pôs uma vela de sete dias no meio do, do salão, e falou assim, quem quer acender? <risos> Aí, meu amigo, Ô, pegador de vela não vai acender vela? Eu já fui lá acender a vela. Falei, Sou eu mesmo, daqui. Eu já fiz ali um... Uma mentalização nervosa e acendi a vela. E peguei e dei o cartaz do Kiko pro Zé Celso de presente. Falou, ó, isso aqui é de presente pra você. Quando ele abriu um... Tais, rapaz, que ele viu o discurso mudou não era mais fica mink eu não aceito golpista como presidente então não tem mink né? esse governo não é legítimo e aí eu sei que aquilo tudo rolou e foi rolando, e foi rolando e foi rolando e o povo quente os estudantes todo mundo e aí, quando chegou... E aí, o povo já tava lá, já tinham caído para dentro da Funarte. Já estavam lá dentro. Aí Então, já tava rolando todo aquele burburinho. Porque né, a polícia ia chegar, ia querer tirar todo mundo e tal, não sei o quê. Aí, o que que eu fiz? <risos> eu peguei e fui para cima de um dos organizadores lá da oficina e falei assim para ele. Falei, ó... Eu ouvi falar que o pessoal vai sair daqui da oficina e vai marchar até a Funarte. Vai todo mundo num cortejo para lá. É verdade? Eu ouvi dizer. Aí saí desse cara, fui para outro ator da oficina, falei a mesma coisa para ele. Fui falando para todos os atores da oficina. É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Até uma hora que o... O Daniel olhou para minha cara, eu falei pro Daniel, e aí o Daniel meio que sacou, né? E aí ele falou com o cara que tava fazendo a apresentação. Ele pegou um galho de, 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 de palmeira que tinha lá e começou a balançar o galho assim, ó, em direção da porta. E começou a falar pro pessoal: Olha, pessoal, nós vamos num cortejo até a oficina, pra, até a Funarte a funarte foi ocupada, nós vamos para lá, e tal, e aí o povo, meu, começou a sair, eu achei que ia muita gente ir embora, meu irmão, quando eu vi, pô, devia ter umas, sei lá, umas 300 pessoas, cara, deve ter umas 300 pessoas, e aquele dia tinha chovido pra caralho, e tinha caído árvore, tinha caído. Meu, quando a gente chegou na encruzilhada da Avenida São Luís com a consolação, tinha um monte de galho no chão. Que tinha caído uma árvore lá. E aí, cara, todo mundo pegou uma porra de um galho, amigo. E aí todo mundo marchou até a Funarte, que nós chegamos lá. Era a floresta de Macbeth, invadindo tudo, meu. E aí aquilo foi a coisa mais deliciosa do mundo. Porque ali todo mundo se reencontrou, todo mundo pôde se fortalecer. Pô, eu me lembro da Marília, que, que, né, em conjunto com a Marília, e mais um monte de artista, Paloma Clisses, Porra, puta, tanta gente, cara. É... Sabe, a gente criou lá um ateliê compartilhado. O Teatro Hacker, cara. O Teatro Hacker do nosso querido Pedro Paulo Rocha. Foi a coisa mais linda. Foi lá que, gente, que, que, que o Coca despontou também. Sabe, A Celi, inclusive, que tá aí nos assistindo. E um monte de gente, cara. Muita gente. Caio Bi. É muita gente. Não dá nem para ficar falando quero, muito não, porque eu não vou quero, conseguir falar o nome de quero, todo mundo. Quero,
0: quero, Mas, quero, aquilo se quero, deu de forma quero, maravilhosa. Quero, 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 quero fazer uma fala aqui. Eu sei que a Funarte é ali no centro de São Paulo, na, 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 na Santa Cecília... Mas eu quero aproveitar isso que você está falando, é muita gente, né? Isso que o Cooperativa Insumission a está escrevendo aqui no nosso comentário, que é o seguinte, aqui na Quebrada tem muito talento, mas a mídia só nos aceita como joguetes. Não adianta aparecer com nossa arte e não ter o retorno que o artista precisa para agir dentro da sua realidade, né? e eu acho que é uma consciência muito grande que os artistas e produtores de cultura precisam ter nesse momento no Brasil, ainda que tenha a Lei Aldir Blanc ou qualquer outro edital aí, na verdade, isso aí é tudo um sistema de aprisionamento, né? Agora, a gente precisa, na verdade, é construir uma, uma invasão do, do cyberespaço como arte como cultura, né? É, e talvez aí, falando um pouquinho, abrindo um pouco para os colegas, amigos da esquerda progressistas e libertários, etc a, a esquerda precisa colocar os, 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 por exemplo os, os portais né? os grandes portais de esquerda independentes que estão aí, 247 GGN é, Jornalistas Livres e outros aí a, a galera, os artistas para dentro dessa história, né? Dar um empoderamento para isso, criar problemas culturais. Né? Vamos falar um pouquinho disso, Jamelô? Fiz a provocação. Que nada, dessa não, alma. que
1: nada! Que nada! Que nada! Você vê que esse povo, esse, povo não tem, esse povo não tem uma coluna de arte. Esse povo não tem, não fala nem de arte, rapaz. Ô, meu. Eu agora, há pouco para trás aqui, fui procurar um cara aí... Mas, mas, não vou falar mas, o nome só, dele só devia um até. Só mas um não vou falar. Só um
0: pouquinho, só um pouquinho, já falou. Para poder mas, deixa falar. falar... Deixa só... Mas, mas precisa abrir a cabeça desses caras. Se eles querem ir para algum lugar, mano, eles precisam trazer os artistas com ele. Ou, ou, ou eles trazem os artistas com ele, ou eles continuarão rachados e levando porrada. Porque a grande consciência da ação do, né, do, 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 do que está aí, é a consciência do, do... Segue de volta, é a consciência do, do quanto mais delírio, melhor, né? Entre o diabólico e o simbólico, vamos construir o simbólico, né? Então vamos lá, recado aí para os grandes portais de esquerda, estamos fazendo o Festival da Preta, Comitê Zero, tem uma galera produzindo cultura... Nesse ano 2021, dentro da pandemia, a gente está aí para trocar ideia com vocês. Chama a gente para conversar, chama Jamelo, chama a galera que está tá produzindo a, 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 as coisas. A gente precisa. Vocês, vocês precisam dos artistas. né? O, o, o movimento, o, os movimentos políticos progressistas sempre necessitaram que a nossa imaginação estivesse em conexão. Né? Vamos abrir páginas culturais. Esse é o momento, se vocês querem produzir alguma coisa. Só quero dar um, dar um registro aqui. Na época que eu trabalhei no Céu, lá na sua quebrada, é, Jamela, ali na Aricanduva, etc., quando começou, havia, uma, havia, umas, havia as programações centrais da Secretaria de Cultura né, da Prefeitura Municipal. E essas programações eram muito difíceis de engrenar. Né? No entanto, quando a gente abria para a galera que vive, para a galera do território, etc., por exemplo, Festival de Cenas Curtas, eu tive essa experiência, foi praticamente um festival grego, começou no sábado de manhã e foi terminar no domingo à noite tinham mais de 40 grupos de teatro apresentando cenas de 15 minutos, né, essa consciência e, e, era, e eu saí de lá muito ressentido, porque a gente levava essas informações para o centro da cidade, num governo progressista, inclusive, e era como se as pessoas não conseguissem entender essa dimensão, então a própria concepção da formação de cultura é uma concepção muito elitista por parte, mesmo dos grupos de esquerda, né? A ah, cultura é algo que não interessa, etc. Imagina, cara, cultura é o que fundamenta a nossa existência humana. E vou trazer de novo a fala dos queridos aqui, Cooperart vai Submission a Narcopunk, difícil falar esse nome, hein? Aqui na Quebrada tem muito talento, mas a mídia só nos aceita como joguetes. Então, galera aí dos grandes portais, aí, ó, Atush247, né? Vamos, 247 TVT. Se, 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 por exemplo, o Partido oh. dos Trabalhadores está com algum interesse em produzir alguma coisa, abre espaço de página cultural nos seus canais. Aí, ó, TVT, que tem um puta. Abre uma
1: coluna para nós. Abre, é isso que eu tava pedindo para ele. Gente, vem Olha, me dá uma coluna gente, aí. Eu preciso de uma coluna. Eu tenho um monte de gente para falar que sabe o que vai falar, que tem conteúdo que tem o que dizer... que talvez vocês nem vão entender... mas vão ter tempo para isso... se não entender, vê de novo... que você entende... como dizia o Glauber Rocha... eu não entendi porra nenhuma... eu vou ler esse livro dez vezes até entender... porque... Oh, eu, eu vou falar uma coisa... Eu, depois dessa experiência que eu tive aqui agora... que eu mandei... e eu mandei só a pontinha do iceberg... na reação... quando eu vi a reação... Eu saí fora. Eu tirei o pé. Eu tirei o pé e vou dizer para você. Eu, eu 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 tô eu montei eu, eu montei isso, eu montei esse projeto. E eu tô mandando esse projeto pro Lemonde. Sabe por quê? Porque o povo lá fora tá mais interessado no que a gente tá tem para falar aqui do que o próprio povo que tá aqui que a gente, às vezes, acha que está do nosso lado. Porque essa esquerda aí também, ela está ligada com o poder. E para eles não interessa, muitas vezes, o que a gente tem para falar. Ô, meu, você vê que, por exemplo, né, nós fizemos lá... É, a gente fez o filme Poesia contra o Fascismo, que eu consegui fazer uma costura com as mídias de esquerda para elas reproduzirem. Infelizmente não foram todas que aceitaram fazer esse trabalho. Não foram todas. Está oh, tá tudo bem aí? Tá.
0: Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tranquilo, tô aqui, tô aqui. Só, só deu tá. uma caída aqui.
1: Tá. Tá. O que eu estava falando mesmo?
0: Que tá ligado com o governo? Se galera de esquerda tá ligada com o governo?
1: Ah, sim, sim, sim. O filme. É... É... o filme. Ah, e aí, bom, eu fiz uma costura que eu consegui transmitir esse filme, lançar esse filme fisicamente, porque eu acabei é, conseguindo o teatro lá da o que por acaso é a sala número 2 do do Biju. Que é a Sala Oscarito, lá onde está o Teatro Heleni Guariba. E lá eu consegui reunir diversos núcleos de dança: Odeque, Casanis, o Islã Resistência, a, o KLJ, a Ava Rocha, o Pedro Paulo Rocha, que dirigiu isso comigo e que foi o meu, meu, meu parceiro nisso tudo. Meu grande parceiro nisso tudo é. é o Peroba Capoeira, o, o, o de função, ou de função, não. O, o, bom, enfim, um monte de gente. É, e aí, muita gente não veio, muita gente não abraçou essa ideia desse fortalecimento porque eu vou falar uma coisa para você se as pessoas tivessem visto e discutido mesmo aquele filme eu, porra, acho que o Bolsonaro nem tinha ganhado porque, cara, aquele filme fala tudo o que a gente tá vivendo agora e que se bobear ainda vai viver mais um pouco né? e, e desculpa, mas eu perdi um pouco o raciocínio aqui mas peraí que já vai voltar
0: Relaxa, relaxa.
1: Ah, ah, peraí. ah, por que, que eu tô falando isso? O que eu tô pensando aqui?
0: Porque a gente, porque a gente quer, quer, quer produzir um diálogo e dar um toque para essa galera, que a gente está junto, né? E a gente e a gente na verdade está disposto aí a, a contribuir e esse segue de volta. A galera precisa botar a cultura para dentro do, do do sistema, né? Uma cultura. Eu com
1: toda essa galera.
0: De imaginar uma coisa diferente, né, mano? É, essa, é, essa é uma conversa. Eu estou muito feliz aqui com o que as pessoas estão tão, tão falando, é, Jamelo. E lembrar que, que a gente está num, num movimento, nesse portal Fruta Preta, e com essa ideia do festival, de conectar e produzir e outras marcas. Né? E, pro, e produzir outras marcas. Então, então a gente está. E a gente está num momento muito delicado, né? É, e ao mesmo tempo disposto a, a construir, né? a ir para uma construção, a chamar, a chamar uma galera para conversar. Né? É por isso que você vai inaugurar o programa, sexta-feira, o Papo Reto, Exato. Né? e eu vi que várias pessoas Exato. aqui já falaram o Valo Velho, etc., né, nessa expectativa, nós já estamos com uma hora de live aqui, temos uma galera que entrou e saiu, etc., mas muito bom estar aqui ouvindo vocês. Não sei se alguém aí que está assistindo a gente tem alguma pergunta, alguma colocação é, para fazer, né? Fala um pouco para a gente aí, Jamel. o que, que você imagina que esse programa Papo Reto, que vai estrear na sexta-feira, dia 26 do 3, às 20 horas, aqui no Portal Fruta Preta, pode produzir aí. Fala um pouquinho para a gente
1: aí, qual que é a sua ideia com esse programa? Então, eu... eu... Eu, sinceramente, né, é, iniciei esse programa é, a, a partir de um papo que eu estava tendo com o Valo Velho. Eu liguei para o Valo Velho, acho que há umas duas ou três semanas atrás, e a gente começou a trocar uma ideia e tal, e papapá, e eu peguei e falei para ele. Porque o Valo Velho tem uma experiência muito grande na criação de, de, de rádios comunitárias ele criou rádios no Brasil nos Estados Unidos Paulo Velho é um, um gigante da nossa cultura do nosso desse 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 movimento é, comprometido sabe ele é um cidadão apostos né de, de fazer a sua parte e, então a gente estava conversando ali eu falei para ele, ele falou, pô, vamos fazer, faz, Jamelo, faz. E eu tomei essa iniciativa, essa coragem, vamos dizer assim, até, né? E aí foi quando eu acabei conversando com o Ariel, porque eu não sou um cara, eu sou um cara analógico. Eu fiz curso de datilografia, saca? Não, não, não tô tão atualizado, apesar de ter muitas ideias, de ver as coisas e tal, mas de repente na hora de botar na, na prática, eu vou ficar meio perdido, né? E aí, porra, o Ariel... Porra, o Ariel é um cara maravilhoso, se colocou à disposição e tal, e eu vi o lançamento do portal de vocês. Eu ouvi o que vocês disseram e tô vendo a atitude e o compromisso de vocês com a coisa. né não é qualquer coisa. E aí você vê que daí a gente partiu. A gente já conseguiu juntar o movimento extracionista, a gente conseguiu juntar o poesia-ato, a gente conseguiu juntar o, o submission que você, o, que você falou aí, o valo velho, todo... todo o o o, 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 o o o público que circunda né todos todos nós aqui é, o xangai é, enfim então quer dizer de uma coisa a gente já tá a gente já conseguiu expandir e aí na minha ideia é fazer com que cada entrevistado que venha Fazer parte desse problema. Ele não saia. Ele fique. Ele continue. Ele se fortaleça. E fortaleça. E aí então a gente vai. Aumentando a roda. E encontrando. É, soluções. Para que essas pessoas também possam ganhar. Para que essas pessoas possam. Porque não é só visibilidade. Né? Por exemplo, é, o, o Ariel deu a ideia de colocar um QR Code. Né? A gente vai fazer com o Valo, e se ele me mandar o QR Code do Pix dele, a gente vai botar o Pix dele e o que entrar lá é dele. E, quer dizer, essa é só uma iniciativa, estou dizendo desse programa, mas eu ouvi outras de vocês né, Daquele dia. É, eu ouvi você falar da curadoria, por exemplo. E eu compactuo exatamente com esse lugar. Então, eu estou me sentindo muito em casa, estou me sentindo muito à vontade né, nessa, nessa parceria que a gente está fazendo agora. E que, amigo, pode ser enquanto eu estiver aqui, você estiver aí, todo mundo estiver afim, nós vamos estar tá botando para rodar. E o programa, ele vem exatamente para isso. Para dar espaço para ouvir as pessoas, para mostrar o trabalho das pessoas, para vender o trabalho das pessoas. É... E principalmente para trazer à luz o que muitas vezes está à margem e que não devia estar tá à margem, porque tem muito o que dizer. Ontem, por exemplo, era, era meia-noite me ligou Alexandre Pepe, o Alexandre Pepe é um dos maiores escritores do, do Brasil, cara. O cara é o nosso Dostoiévski. É o Dostoiévski do Jardim Brasil, meu. Da quebrada. Pô, você se impressiona com os livros dos caras. Sabe? Então, tem tanta gente, meu. Tanta gente. O Renato Cola, deixa, deixa eu mostrar aqui o livro Nossa, do Alexandre aí. Pepe, por exemplo. Mostra, a, a casa tá de fixando,
0: Dona Sinhar. A gente está fixando. Só, só, a só casa um de Dona Sinhar. Só um instantinho, Camelo. Ah, tá chega fixando. na última página desse
1: livro aqui, você fica louco. Está aqui o livro do meu amigo Valo Velho, hein? Opa! Isso aqui não é um livro, não, viu? Isso aqui é um documento. Isso aqui é um registro da mais alta importância. Maravilha. E teve a ajuda de muita gente para se tornar realidade. O selo povo, lá o ferrez que faz um trabalho, cara. Faz um trabalho... É é, é, faz um trabalho... Faz um trabalho anarquista. Sabe? O criolo por exemplo, contribuiu para fazer essa capa. Então, sabe? É a gente estar tá junto, é a gente se fortalecer, é a gente se ajudar. E a gente poder montar essa, essa, essa rede... E, de repente, quem sabe co conseguir colocar aquele meu sonho em prática de montar um, um, uma Web TV de verdade. Entendeu? Onde todo mundo. Porque o Chateaubriand conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer quando ele conseguiu unir os associados. Produzir a conexão. É a rede né? de associados. É, é, antigamente não tinha lá aqueles. É, atenção para cinco segundos. Pa, Doril. Pa. 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 E aí todo mundo entrava junto? É. A re, essa rede propicia que a gente faça isso com liberdade. É. Porque nós estamos falando o que a gente quer falar aqui. Meu. Nós não, não... Vamos chamar o, o Bolsonaro de genocida aqui. Bolsonaro, você é genocida mesmo. Tá falado. É, não tem outra. Não sou eu que tô falando, é o povo. É,
0: não... É, não tem outro ponto, né? Você entendeu? Quero chamar a atenção para quem tá aqui, né? O... A gente colocou aqui o... os... os links do... do Facebook, Instagram, etc., e chamar essa, essa ideia mesmo de uma, de uma... De uma construção que some, né? estamos é, chegando aqui já a uma hora e dez da, da nossa da nossa live é, Jamelo só fala para gente uma, uma último um último tema da nossa conversa aqui que era esse fórum poética poéticas versus fascismo que aconteceu ali às vésperas da na pandemia de ah, 2019, né? Porque é uma grande preocupação hoje. Ah, só para fazer um comentário, assim, né? Eu tava até vendo uma, uma, uma live do João Gordo, é, do João, do Ratos, etc., né? Que tem lá o canal Panelaço. João, estamos aí para trocar ideia também. João, outra, outra, outro cara foda para empoderar, né? E eu
1: concordo
0: com né? ele, por exemplo. É, o, 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 o fascismo, os nazistas, eles, eles eram os carecas do ABC, né? Quer dizer, era mais ou menos assim, um negócio localizado e que não se dava muita atenção, né? Hoje, esses caras são prefeitos, esses caras são vereadores, esses caras são, né, são, são deputados, são senadores, estão espalhados aí e estão, e estão dentro do sistema político, né? Então, quando a gente mira muito assim nessa esfera mais do executivo federal, etc., a gente precisa ficar atento, porque esses caras estão de terno e gravata, eles, eles hoje são os tais cidadãos de bem, né? E é muito delicado lidar com isso, porque a gente também não tem, não tem muita, vamos dizer assim, muita armadura e muita arma para lidar com isso, a nossa arma, na verdade, é a consciência, é a produção cultural, é a cultura, né? E, e como é que a gente conversa com esse tipo de, de, de força que, na verdade, nos, nos, nos coloca criminalizados, né? Eu, eu, eu tenho percebido que basta você trabalhar com cultura, você, você tá criminalizado, né? E é muito doido, porque agora, por exemplo, tudo que vem apoiado da Lei Aldir Blanc vem com selinho, né? Com o último verso do hino, do hino nacional, né? Porra, complicado lidar com isso, né? Bem complicado lidar com isso, porque ao mesmo tempo Sim. a gente sabe que a galera precisa comer, etc. Ao mesmo tempo a gente sabe que, que, né, que, que é, a, é a cultura que sofreu mais na carne, mas ao mesmo tempo, opa, vamos ficar ligados, porque cultura é produção simbólica, né? Então, fala um pouco aí desse fórum aí, como é que foi lidar com isso, Jamelo? Como é que é essa história aí pra gente? E a gente vai encaminhando para uma conversa final aí. É,
1: eu, eu, você vê como é que é, né? Uh... A, a, a gente está sincronizado. Porque aquela hora que eu perdi o raciocínio, eu ia falar exatamente desse lugar. Por quê? Eu ia falar o seguinte, quando nós fizemos o, o, o fórum Poéticas contra o Fascismo, nós conseguimos juntar a academia e a periferia. Nós conseguimos juntar os estudantes e a rua. E aquilo foi maravilhoso. Foram dois dias com José Adão, Tião Nicomedes, os secundaristas, é, Gabriel Gerhardt Kaká, que foi um cara maravilhoso, que ajudou a gente demais, né? É, Pedro Paulo Rocha também, que, que, né? que fez isso comigo, né? Pedro Paulo Rocha é meu parceiro de loucuras. Eu falo as loucuras, ele bate palma, ele fala as loucuras, eu bato palma também, porque. Às vezes, as, as, as pessoas parece que não entendem o que o cara fala. É, enfim, muitas vezes não entendem mesmo. E tudo bem. Tomara que um dia possa entender. E aí eu me lembro que a gente, que a gente quer fazer o segundo né, fórum. Mas está um pouco difícil pela situação e tal. Enfim. E eu me lembro que a gente queria colocar o Augusto de Campos e o Mano Brau,
0: Pois é. Que é são eu, os eu, dois eu, maiores eu,
1: poetas do Brasil vivos. Vivos. <risos> vivos, né? Porque ficar batendo palma para morto, que nem o pessoal faz. Aí o cara morre, aí fica, ai, o fulano, ai, o Pedro. Pô, mas ele estava aqui a semana passada, caralho. Você estava falando mal dele? Ou você não estava olhando? Você não viu? Por que você que não fortalece agora? E aí, eu tava dizendo isso por quê? Porque teve agora o Augusto 90, que ele fez 90. Só que isso ficou na mão dos bacana. Ficou na mão Total lá bem. do pessoal lá da Casa da Rosa, né? Que é os bacana que a gente não, não entra lá, né? A gente é chamado de vez em quando lá para cumprir uma tabelinha. Porque existe a tabelinha, né? Eles têm que chamar um preto, eles têm que chamar um trans, eles têm que... pra dizer que eles não Ô meu, pera lá, vamos mudar esse negócio aí. Vamos mudar essa. Vou, preciso mudar. Isso vai ter que mudar. Se a gente não mudar isso, vocês não entenderam porra nenhuma. Então, a gente queria colocar o Pedro Paulo, Pedro Paulo Mano Brau e o Augusto de Campos, nesse segundo momento. O Augusto de Campos ficou sabendo. Adorou a ideia. E disse, eu estava esperando por isso. Mas, infelizmente, veio essa pandemia e a coisa... O Mano Brau, eu não consegui ainda falar com ele diretamente. Eu, por acaso, outro dia vi ele, mas ele estava passando de carro. Então... Cara.
0: Mas, mas será um estouro esse acontecimento, hein? Tinha como falar com ele. Cara, eu será um estouro. Eu já pedi para me levar
1: que... lá no, no barraco dele, lá no Capão. Até agora ninguém me levou. Já escrevi para o Santão. Porra, meu. Eu acho que é o maior acontecimento que poderia acontecer
0: maior da poesia desse país. Assim,
1: né? Sem dúvida, sem dúvida. Se alguém puder viabilizar isso daí, por favor. Oh, meu. Por favor. Então, é... boas ideias não faltam.
0: Conteúdo. O Augusto não já está sabendo, então. O Augusto já está sabendo, então.
1: Já. Já está sabendo. Já está sabendo. E o Mano Brown também mano. já deve estar tá sabendo. É meu. Eu falei, vamos, eu, falei com com aí, eu falei com o
0: Dias. Vamos viabilizar isso aí, Eu falei com a Eliane Dias. Ele, não muito, não, cara.
1: Vamos viabilizar Porra, Eu adoraria, sabe? Eu adoraria. Eu adoraria. Eu adoraria. Porque, olha, meu, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que não existe obrigação mas para quem tem compromisso, eu acho que essa é a hora de fortalecer e jogar para cima quem está aqui embaixo e a rede, essa rede aqui, ela traz essa oportunidade. Não são, né? Sei lá. Eu eu vejo com os meus olhos. Posso sentar numa mesa e me estender e fazer entender como a gente pode fazer isso porque é um puxar o outro que vai puxar o outro e que vai puxar o outro e que vai puxar o outro só que tem que ter esse compromisso não pode subir no pedestal lá e achar que pá porque o que a periferia fez foi exatamente tirar a poesia do pedestal porque a poesia era uma coisa para rico a poesia era uma coisa da elite. E não é. Né? O Sérgio Vaz, a Coperifa, são uns dos grandes responsáveis por esse acontecimento. A primavera é periférica. Que isso fique bem claro. E que a gente possa transformar isso o bem de todos.
0: Que isso fique ligado. A, a, a primavera essa essa diversidade mesmo. Só, só, dar um, só dar um toque para a galera aqui. Ó, a gente está no teleprompter aqui, passando os contatos. Você fica até meu contato está ali, hein? Arroba evandro nicolau arroba é, Portal Fruta Preta Ariel que está na transmissão aqui, que virou o nosso que é o, que é o nosso diretor em off <risos> valeu Ariel é, não sei se alguém tem alguma pergunta aqui, mas a gente está caminhando para o encerramento e lembrando que o Jamelo hoje, essa semana então já tem dois compromissos né? esse lançamento e sexta-feira então, efetivamente Sim. a entrevista no, no... Sexta-feira, fruta preta. 20 horas. É... Quem tiver interesse... É, poesia Ato e Fruta Preta. Poesia Ato e Fruta Preta. Bom lembrar isso aí. Fala, fala, fala pra gente do portal rapidinho aí também, a Poesia Ato. É o portal fanzine e fruta, ato, Podre, e fruta Podre. Estão, estão me lembrando oh, oh. aqui. E é. Poesia Ato. É. Fala pra gente oh. do Poesia Ato pra gente ir caminhando pro fim aí, Janelo. É. O, o
1: Poesia Ato Poesiato começou como um coletivo fílmico porque quando o Adelson me pediu para fazer o filme do Islã é... eu abri, eu convidei outras pessoas e dali a gente montou um coletivo fílmico, tanto é que todo mundo é diretor do filme e todos os outros filmes que a gente fez, todo mundo é diretor do filme. Sabe, a gente precisa quebrar algumas coisas para a gente poder sair desse lugar de vitrine. Os artistas precisam quebrar suas vitrines. Principalmente esses que têm vitrines. Né? Porque nós aqui nem vitrine tem. Então, o poesiato ele vem muito nesse, nesse lugar, nesse movimento, nessa provocação. Aí a gente chega no fórum, a gente chega no espetáculo, enfim, é, o conteúdo está aí, está disponível, está na rede, a gente tá, vai alimentar mais lá o canal, a gente tem muita coisa arquivada, guardada, mas que a gente vai trazer aí para todos, para que a gente possa circular esse movimento e, e interagir com ele e, e se inspirar com ele também e, e aglutinar, amalgamar, porque eu acho que. Eu acho que esse é o mais importante.
0: Maravilha. Quer a gente
1: continuar firme e junto. Quero agradecer Maravilha. aí vocês, quero agradecer ao Fina Preta, quero agradecer você, Evandro, quero agradecer ao Ariel, quero agradecer a Pluriversidade Livre, quero agradecer o Poesia Ato é, ao Valo Velho, é, e a todos aqueles que, que chegaram aí com a gente, que se manifestaram ou não se manifestaram, mas que eu tenho certeza que estão juntos. É, mandar um beijo grande aí para a Sheila, Sheila Feynman, que é uma, uma atriz gigantesca lá do, do Antunes. É, enfim, a todos que participaram, meu muito obrigado. E... Sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos com o Valo Velho. É imperdível.
0: Maravilha, Maravilha Jamelo. Eu que agradeço, está tá, tá aprofundando aí a nossa amizade, ainda virtual, né? É, em algum momento a gente vai ter os contatos físicos, espero, na vida.
1: Ah, é, sim. Que... Mas a gente já se conhece, porque sim. isso aqui é real. É real. É real. Absolutamente. O virtual tem esse, poder. tem esse poder. Tem esse poder. Eu consigo ler a sua face, a sua expressão, o seu sentimento. É, a gente também tem que olhar para o virtual de forma mais humana. Sim, humanizar Entendeu? e o virtual tornar de forma mais
0: é. Bom, fiquem ligados então. Muito obrigado. Valeu, Jamelo. É, Sexta-feira, Papo Reto, 20 horas. E semana que vem. O portal Festival Barra Plataforma Fruta Preta vai também trazer artistas que estão engajados com esta ideia que está aí, uma fruta brasileira. Jamelo, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. E é isso aí. Ariel, um adeus para a galera. Valeu. Muito
1: Valeu, obrigado. Jamelo. Valeu, gente. Muito obrigado.